0: День. Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина и сегодня мы поговорим о том, на что обращать внимание при подведении итогов года и создании планов на следующий год. Те, кто проходил нашу тренинговую программу по управлению или те, кто давно слушает наши подкасты, знают что существует три области работы руководителя с точки зрения задач. И первая из них – это область постановки задач. Вот именно с этой области я и рекомендую начать анализ уходящего года. Я думаю, что у подавляющего большинства руководителей прописаны задачи на год. Посмотрите на этот список. Понятно, что что-то выполнено, что-то нет. Сначала рассмотрите те задачи, которые были выполнены. Запишите любые победы и достижения. Например, была поставлена задача вывести на рынок новый продукт. И в сентябре этот продукт стал продаваться или предоставляться вашей компании. Это выполненная задача. Это победа. Посмотрите, кто добился того, чтобы это произошло. Кто отличился. Каков вклад каждого. Запишите фамилии и должности этих людей. Только смотрите на реальные действия и результаты. А не на то, кто громче всех кричал, что он молодец. Или активнее всех рассказывал, как ему было тяжело и сколько сил он положил на решение этой задачи. Если вы в течение года не выявляли тех, кто на самом деле хорошо работает, а не говорит, что хорошо работает, то сейчас будет сложнее найти именно тех, кто привел вас к победе. В таком случае поставьте себе на следующий год рабочую задачу – регулярно анализировать, кто добился нужных результатов, кто делал те действия, что привели к успеху. И не забывайте давать им подтверждение. Навык выявлять таких людей и правильно давать им подтверждение можно отработать на специальной тренировке, искать то, что работает, и вдыхать в это жизнь. Когда вы выявили таких людей, посмотрите на их успешные действия. Успешные действия – это те действия, выполнение которых приводило к росту показателей, улаживанию негативных ситуаций, укреплению положительных моментов и тому подобное. Если вы ведете графики статистик, то отметьте моменты взлета, роста показателей, и выясните, какие действия привели к этому росту. Причем смотрите, как минимум на 6 недель назад. То есть вы анализируете период от точки А до точки Б, где точка Б – момент роста показателей, а точка А – момент 6 неделями ранее. Проанализируйте, какие были изменения в этот период, что привели к росту показателей. Они всегда есть. И это не начало сезона продаж или что-то подобное. Это правильные действия в результате правильных решений. Запишите их, проанализируйте, создайте правила на будущее. Недавно мне довелось присутствовать на подведении итогов года в одной волонтерской организации. Так вот, они выяснили, что больше всех результатов смогли получить те, кто постоянно повышал квалификацию, был гибким, брался с задачи, которые до этого не решал. Дайте подтверждение этим людям. Наградите их или запланируйте награждение. Итак, в результате у вас должно получиться два списка. Список успешных действий и список сотрудников, действия которых привели к нужным результатам. Дальше рассмотрите следующую область – невыполненные задачи. Ни в коем случае не задавайте сотрудникам и себе вопросы «почему не сделали?», «почему не выполнили?» и подобные. Задавайте вопросы, что надо сделать, чтобы было выполнено, что надо изменить, какие действия были не сделаны, раз результат не получен. Если вы ведете графики статистики, снова проанализируйте показатели, Опять с точки зрения изменений. Здесь внимательно смотрите на то, что было сделано нового, какие действия были введены, что привело к падению показателей. Но и очень внимательно смотрите на то, какие действия были отменены, что вы перестали делать, а это было очень правильно, успешно. Запланируйте действия, которые приведут к тому, что результат будет получен. Понимаете, на чем акцент, да? Не на том, почему не получилось а на том, что надо сделать, чтобы получилось. И опять смотрим на людей, на сотрудников. Разговаривая с сотрудниками о невыполненной задаче, вы можете увидеть два варианта поведения. Первый вариант. Человек находит много оправданий тому, почему не получилось. Что нам делать с его оправданиями? Куда их приложить? Да никуда. Это пустое сотрясание воздуха, пустая трата времени. И главное – отвлечение вашего внимания от производства и результатов рассеивание вашего внимания, уведение его в сторону. Второй вариант поведения. Человек говорит о решении, о том, что необходимо сделать, чтобы ситуация выровнялась и результат был получен. Чаще всего люди из второй группы прикладывали массу усилий, чтобы результат был получен, но чего-то не хватило. Этих людей тоже нельзя оставить без внимания. Важно дать подтверждение тем действиям, что выполнялись. Смотрите на тенденцию. Сравнивайте точки старта точку текущего момента, насколько вы продвинулись к цели. Если разговоров много и суеты много, но вы так и топчетесь на одном месте, это одна ситуация, и, возможно, здесь нужны кадровые перестановки. А если есть неплохие промежуточные результаты, то обязательно надо дать подтверждение тем, кто их достиг, и вдохнуть в них жизнь, посодействовать дальнейшему движению и получению результата. И это очень важно. Люди – это самое главное богатство руководителя. Но не используйте эту фразу для того, чтобы удерживать около себя нытиков, жертв, пиарщиков кавычках и пустословов. Руководителю жизненно важна способность отличать тех, кто действительно производит, от тех, кто говорит, что производит. Итак, у вас снова получается два списка. Список неуспешных действий, чтобы не делать их в следующем году, и список людей, которым надо дать подтверждение. «А как же список тех, кто только говорил, но мало делал?» – спросите вы. Но если так хочется, можно составить и его. Но назовите его список сотрудников, у которых мало задач и которые нуждаются в постановке больших, серьезных задач. Пройдя тренинговую программу «Второе дыхание руководителя», вы будете четко понимать, кто есть кто. Никаких иллюзий. Все очень ясно и совершенно понятно, что делать для того, чтобы решателей проблем в вашей компании было больше. Кстати, действие, необходимое для выживания вас как руководителя в будущем, это пройти программу «Второе дыхание руководителя». Запланируйте это. Вот один из успехов, прошедшего такую программу. Огромная польза и еще большее удивление – это увидеть себя со стороны. Как я с щенячьим восторгом отбирала работу квалифицированных специалистов и с радостью вешала ее на себя, и с такой же радостью ее исполняла. Вся проблема была в том, что я в здравом уме и памяти переделывала игроков в зрителей. Теперь я поняла, что у меня есть еще огромный потенциал, и я буду его в другое русло направлять. Невыполненную работу сотрудникам даже не пришлось долго возвращать. Многие с радостью восприняли то, что мне интересно их решение, и что они легко могут справиться с любой проблемой. Задачи гораздо легче решать, когда они не прячутся за словом «проблема». И огромное спасибо моему тренеру за профессионализм. Вы смогли оторвать меня от вечной текучки, приподнять и показать вид сверху. Спасибо. Конец цитаты. Те, кто владеет навыками программы «Второе дыхание» руководителя, получают результаты. Вот так просто. Только остригайтесь подделок. Начали появляться люди, которые тоже проводят тренировки, похожие на наши. Они что-то где-то услышали, что-то где-то переработали, в кавычках, так они это называют. Но результатов там нет, а есть нечестность, расстройство и отсутствие роста. А главный показатель – это результаты. Так что переходите на наши сайты, заполняйте тест-анализ напряжения и неиспользованного потенциала руководителя и приходите на тренинг «Второе дыхание руководителя». На сегодня все. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».